0: Allez, c'est parti, c'est parti pour un nouvel épisode de Neuroperformer. Neuroperformer, le seul et unique podcast qui s'adresse aux cadres et aux dirigeants qui veulent placer les neurosciences au service de leur performance. Alors, après avoir parlé ensemble de la dose et du cortisol, ainsi que de l'équation de la motivation, cette semaine, je vous propose d'aller encore plus loin dans l'exploration de vos sentiments et de parler ensemble de l'ocytocine ainsi que de gang, de la série Breaking Bad et du fameux biso magique que nous faisaient nos mamans lorsque nous étions enfants et que nous nous faisions bobo Et le tout bien évidemment en lien comme toujours avec le management et avec la direction d'entreprise afin de vous livrer, comme toujours également, une vision réellement différente des compétences professionnelles. Une vision un peu unique que nous sommes les seuls à partager et qui vous permettra, vous réellement, d'avoir une longueur d'avance ainsi qu'un avantage cognitif et compétitif sur les autres personnes qui vous entourent. Et là, je suis directement en train de jouer sur votre production de sérotonine, comme on en parlera ensemble la semaine prochaine. Allez, maintenant, avant de commencer, j'ai le plaisir, cette semaine, de vous annoncer la sortie de mon tout nouveau programme gratuit, le Challenge Brain7, qui est dès à présent accessible et disponible. Et bien évidemment, vous trouverez toutes les informations en description de ce podcast. Alors, qu'est-ce donc que ce challenge Merci pour cette question. Ce challenge, en fait, c'est une mise à jour complète de mon programme d'initiation. Ce programme d'initiation, d'ailleurs pour information, que vous avez été, je crois, quasiment 380 à suivre. Et donc, ce programme d'initiation, je l'ai complètement retransformé en un défi sur 7 jours un défi par jour durant 7 jours pour être précis, pardon. Et en fait, chaque défi dans ce challenge vous permettra directement de booster une des capacités cognitives de votre cerveau. Et là, je parle typiquement de sa rapidité de fonctionnement, de son niveau de concentration, de ses capacités également de mémorisation et j'en passe. Très bien Maintenant, dans les faits, comment tout ça, ça fonctionne C'est très simple. Dès que vous allez vous inscrire, vous allez débloquer votre tout premier défi. Et ensuite, chaque jour, durant 7 jours donc, seront débloqués de nouveaux défis et le tout sera annoncé directement par email. Dans des emails qui vont vous apporter également beaucoup de valeur par rapport aux défis en question. Bref, ça fait un mois que je travaille sur ce challenge Brand7 et j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours sur le forum privé par mail, par SMS, par téléphone ou par Zoom. Et à nouveau, si vous souhaitez recevoir vos propres accès, il n'y a rien de plus simple, vous cliquez sur le premier lien présent en description de ce podcast, vous saisissez votre prénom ainsi que votre email et vous cliquez sur le gros bouton orange et le tour est joué. Allez, maintenant, on attaque réellement le sujet du jour, mais juste avant ça, faisons un petit récapitulatif de tout ce que nous avons vu jusqu'à présent un petit rappel qui fera du bien je pense parce que les notions que nous commençons à aborder sont de plus en plus complexes et compliquées à comprendre et surtout elles sont de plus en plus interconnectées entre elles. Donc si vous oubliez des notions importantes, malheureusement le podcast du jour ainsi que les suivants seront pas totalement compréhensibles pour vous. Très bien. Alors, par quoi avons-nous commencé Nous avons commencé cette série de podcasts par voir que tout ce qui était émotion, comportement ou autre n'avait en fait rien de magique, mais que tout ça était à l'inverse en fait la résultante de réactions chimiques qui ont lieu dans votre organisme, et plus précisément d'ailleurs, qui ont lieu dans une partie de votre cerveau qui s'appelle le système limbique. Très bien. Ensuite, on a vu quoi d'autre On a vu également que toutes vos émotions, que tous vos comportements et que tous vos sentiments sont principalement produits par quatre hormones que sont la dopamine, l'ocytocine et la sérotonine d'une part, qui forment l'acronyme de DOSE, et d'autre part par le cortisol. Ensuite, on a vu quoi d'autre À nouveau, on descend de plus en plus dans la profondeur des concepts, on va dire. On a vu que ces hormones, donc la dose d'une part et que le cortisol d'autre part, forment en fait une balance qui se loge au cœur même de votre cerveau. Et cette balance, selon du côté où elle penche, va vous pousser soit à agir vers quelque chose, soit à fuir quelque chose. Plus on penche du côté de la dose, plus on va agir pour obtenir quelque chose. Plus on penche du côté du cortisol, plus on va agir ou fuir pour fuir quelque chose, pour éviter quelque chose. Super Ensuite, il y a maintenant 15 jours en arrière, parce que la semaine dernière, il n'y a pas eu de podcast, on a commencé à parler en détail des quatre hormones de la dose de façon individuelle. Et on a commencé à nous focaliser sur la dopamine, sur son rôle, sur son intérêt évolutif, ainsi que sur le levier qu'elle représente en termes de management d'équipe. Autrement dit, on a fait le D de la dose. Maintenant, on va passer logiquement au O, qui est la lettre suivante. Et là, on va parler en détail de l'ocytocine. Alors, l'ocytocine, pour faire simple, c'est l'hormone qui provoque le sentiment de lien social. Et de tout ce qui est, en fait, sécurité. Sentiment également de réconfort qui est apporté par l'appartenance à un groupe social. Ok, pourquoi notre cerveau, question très importante, s'est dit un jour, tiens, je vais créer une hormone qui va provoquer un lien social qui va rendre en quelque sorte les hommes dépendants les uns des autres. Car le cytosine, son rôle justement, c'est ça, c'est de créer cette dépendance entre les êtres humains. La raison, elle est simple. Nous, les hommes, nous sommes des mammifères. Là, je ne vous apprends rien. Et nous sommes même en fait les mammifères les plus faibles qu'ils puissent exister. En effet, à la préhistoire... Hormis notre cerveau développé, notre espèce n'avait strictement rien pour elle. Elle n'avait pas de longs poils pour survivre au froid comme les animaux, ni de griffes pour se défendre, ni de crocs pour attaquer les autres, ni aucun poison pour tuer quelqu'un rapidement et efficacement comme les serpents typiquement. Autrement dit, à cette époque, un individu seul lâché au milieu des prédateurs n'avait strictement aucune chance de faire long feu. Un tigre Adam de Sabre débarque sur la personne en question, sur Murph typiquement, et là on se retrouve en un éclair, en un claquement de doigts, avec un tatos gisant, une mare de sang au sol, des organes répandus, et c'est tout. L'être humain seul ne peut strictement rien faire face à un prédateur, en tout cas à l'époque préhistorique. Aujourd'hui on a des armes, des fusils, c'est différent. Ok, et du coup le cerveau de nos ancêtres, qu'est-ce qu'il s'est dit Il s'est dit rapidement que pour survivre, il n'y avait pas 36 000 solutions, il fallait jouer sur la carte du travail d'équipe. Car le nombre, eh bien c'est bien connu, ça fait la force. Ça fait la force, sauf quand vous êtes un Perse face à des Spartiates, mais ça, c'est l'exception qui confirme la règle, on va dire. Du coup, notre cerveau, pour en revenir à lui, qu'est-ce qu'il a fait Eh bien, il s'est dit un jour, il faut que je trouve une solution pour que les hommes soient toujours en groupe, même s'ils ont du mal à se supporter entre eux. Il faut que, dans tous les cas, un lien les relie entre eux, même s'ils ont du mal, encore une fois, à communiquer, à échanger, ainsi qu'à se supporter au quotidien. Et c'est là que l'ocytocine est née. L'ocytocine, son rôle, il est très simple. C'est de nous faire sentir très bien que nous sommes entourés de personnes qu'on apprécie, et de nous faire sentir mal, réellement euh, un mal viscéral, en quelque sorte, lorsque nous sommes isolés du groupe en question qu'on appréciait juste avant. C'est aussi simple que ça. On prend Billy. Billy, il est dans un groupe, il se sent bien, le cytosine afflue et le sentiment de sécurité vient avec. Super. Billy s'éloigne du groupe et là, automatiquement, le cytocine va chuter. Le cortisol va monter en réaction, comme vous le savez maintenant. Le stress et la crainte et le mal-être dû à un sentiment d'insécurité vont arriver également et vont pousser. Billy à revenir dans son groupe ou à partir potentiellement à la recherche de notre groupe si jamais son groupe initial l'a exclu de façon définitive. Voilà tout le but de l'ocytocine. Donc du moment où nous sommes dans un groupe, tout se passe pour le mieux. L'ocytocine nous fait du bien et nous fait même tolérer, comme j'ai pu le dire précédemment, les comportements des membres du groupe que nous ne tolérerions strictement jamais s'ils venaient d'autres membres extérieurs à notre groupe. Et là, l'exemple le plus, on va dire, le plus, euh, le plus parlant pour illustrer ça, c'est l'exemple de la belle-famille. Votre belle-famille critique votre partenaire car il ou elle a pris du poids. Logiquement, vous ne répondez pas. Vous n'allez pas insulter votre belle-mère pour cette réflexion. Par contre, un ou une inconnue fait la même réflexion et là, directement, vous lui tombez dessus. Rationnellement parlant, pourtant, la remarque est exactement la même. Mais chimiquement parlant... D'un côté, votre ocytocine modère votre réaction, de l'autre, elle ne le fera pas. Très bien. Du coup, je vous disais que du moment où vous êtes dans un groupe, tout se passe pour le mieux. Par contre, du moment où vous quittez ce groupe-là de façon volontaire ou forcée et que vous ne parvenez pas à retrouver un autre groupe, là, ça pose problème. Pourquoi ça pose problème Car en fait, dans ce cas-là, une frustration synergique va commencer à s'installer. Et des sentiments d'insécurité et de crainte vont également s'installer dans le cerveau de l'individu en question. Et en fait, il faut voir ça en quelque sorte comme un vase. Un vase où de l'eau s'accumule de plus en plus. Ce vase, forcément, un jour ou l'autre, il va déborder. Sauf que le cerveau ne veut pas que le vase déborde. Parce que s'il déborde, clairement, là, c'est la fin du monde pour lui. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que plus le vase va se remplir, plus les sentiments d'insécurité et de crainte vont comment dire, grandir, vont être élevés, plus proportionnellement à ça, les critères de recherche, les critères de sélection d'un nouveau groupe d'appartenance vont diminuer. Et c'est typiquement ça qui va pousser des individus qui sont bien en tout point à rejoindre par exemple des gangs, à rejoindre des mafias également. Un gang, niveau sécurité, il y a mieux, car entre la drogue, les guerres contre les autres gangs, également les luttes de pouvoir internes. On ne peut pas dire qu'il règne dans un gang un sentiment de sécurité. Pourtant, pour le cerveau, le gang, il est aussi synergique. Et du coup, pour lui, tout va pour le mieux. On est à nouveau ici dans la balance entre la dose et le cortisol. Quand Billy était seul isolé, son taux de cortisol était super élevé, son taux d'ocytocine était très très bas. Il rejoint un gang et hop, ça s'inverse. L'ocytocine monte, le cortisol diminue. Donc pour le cerveau, malgré le climat d'insécurité, tout mieux va pour le mieux. C'est presque contradictoire, j'en ai conscience, de trouver de l'insécurité dans la sécurité. Mais encore une fois, votre cerveau ne résonne pas comme ça. Il ne résonne pas dans notre logique humaine en quelque sorte. Il résonne uniquement à nouveau par cette balance entre la dose et le cortisol. Et dans notre exemple, je le répète parce que c'est important, le gang va permettre de faire basculer la balance du côté de la dose alors que précédemment, elle a été bloquée durant. Durant des semaines, durant des mois, du côté du cortisol. Très bien. Un autre exemple pour, euh, pour illustrer ça, pour illustrer un peu les dérives potentielles d'une frustration dite aussitôt synergique, c'est l'exemple de Jesse Pinkman. Alors, qui est Jesse Pinkman Super question. En fait, c'est un des deux protagonistes de la super série Breaking Bad que je ne peux que vous inviter à regarder. Mais moi qui ne suis pas du tout dans les séries, personnellement je n'ai pas le temps d'en regarder j'ai pourtant vu Breaking Bad déjà trois fois de mémoire. Franchement, c'est une super série. Bref, qui est Jesse Pickman Jesse, en fait, donc, sans trop spoiler la série, c'est un toxicoman qui, à un moment donné, va envoyer, en quelque sorte, l'enfant de sa compagne aux urgences. Et là, forcément, il va s'en vouloir. Et surtout, forcément, réaction normale, sa compagne va le rejeter. Donc, Jesse va se retrouver à rejoindre son ancien groupe d'appartenance qui était le groupe des toxicomanes qu'il avait quitté grâce à sa compagne. Et ce qu'il va faire, Jesse, parce qu'il a beaucoup d'argent dans la série, eh bien, c'est qu'il va tout simplement transformer sa maison en un véritable squat où il va chercher à attirer tous les drogués et tous les toxicomanes possibles et imaginables pour faire une super soirée à base de drogue, d'alcool et de musique à fond. Super soirée qui va durer des jours et des jours, voire des semaines et des semaines. Et tout ça pour, encore une fois, être entouré et donc pour ne pas subir de frustration dites aussi de synergiques. Très bien. Enfin, très bien, façon de parler. Tout ça pour dire qu'à un moment donné, eh bien, les toxicomanes, dans un épisode, ils commencent un peu à saturer de la soirée. Ils commencent à en avoir marre et du coup, ils décident de partir. Et du coup, fait, que fait Que fait Que fait Que fait wow, Je bug un peu, désolé. Donc, que fait Jesse à ce moment-là Eh bien, ce que fait Jesse, c'est qu'il va menacer les toxicomanes en question, pour qu'il ne parte surtout pas, car même si tout ça est destructeur pour lui, son cerveau se met déjà à produire du cortisol par anticipation du fait qu'il va se retrouver à nouveau tout seul. Et ce cortisol-là, il ne veut pas l'avoir, il veut que sa balance remonte du côté de la dose et donc que l'entourage que lui apportent ces toxicomanes permette de nourrir ses besoins aussi synergique. Très bien. Maintenant, question, quel est le lien entre tout ça et le management C'est simple, au regard des effets de l'ocytocine qu'on a vu précédemment, et surtout au regard des conséquences d'une frustration dite synergique je ne peux que vous inviter, vous, vous les cadres, vous les dirigeants, vous les managers, et tous les aspirants à ces fonctions-là, à tout faire pour chercher à développer et à créer un sentiment de bienveillance et de sécurité au sein de votre entreprise. Sinon le risque, il est simple, c'est que vos salariés vous claquent entre les doigts pour rejoindre une autre entreprise qui, elle, saura leur apporter ces sentiments-là. Et encore une fois, tout ça n'est pas, pas, pas caprice, c'est réellement viscéral. Donc, si vous, vous ne l'apportez pas, forcément, le salarié, le cerveau du salarié même, va directement aller vers une autre source de production. Ok. Maintenant, vous allez potentiellement me dire, super Jérémy, je n'ai strictement jamais veillé à ça, pourtant je n'ai pas tant de départ que ça. Comment ça se fait As-tu une explication Alors oui, j'en ai une, et j'en ai même plusieurs d'ailleurs. La première, la pire peut-être d'ailleurs, c'est que vos salariés aient créé entre eux, directement, de leur côté, sans vous, pour être explicite on va dire, ce sentiment de sécurité, ce groupe un peu soudé, et qui va se construire donc en opposition, à vous directement et ça c'est dramatique réellement parce que vous allez vous retrouver quasiment exclu directement vous de votre propre équipe de votre propre entreprise et ça ce n'est pas on va dire euh, dystopique ce n'est pas ce n'est pas une invention de ma part parce que je l'ai vécu personnellement dans l'entreprise où je travaillais précédemment et où j'étais responsable recrutement et où le PDG du groupe était, on va dire, quelque peu très critique avec chacun des salariés. où il s'amusait juste à rabaisser chacune des personnes qui l'entouraient. Et réellement, de façon très violente. Et réellement, surtout de façon, on va dire, publique. Il fracassait des gens, verbalement parlant, bien évidemment, et non pas physiquement parlant, devant tout le monde. Et du coup, résultat, tous les membres du siège social, dont je faisais partie, se sont soudés en opposition au PDG. Et il s'est très rapidement retrouvé seul contre tous. Et toute les démarches qu'il a pu faire par la suite, pour se rattraper, donc tout ce qui est cadeau, team building et j'en passe, n'ont jamais fonctionné, comme on en parlera juste après, parce que le mal était déjà fait. Bon, à l'heure actuelle, il a revendu son entreprise, il a plusieurs dizaines de millions en poche, il n'est pas à plaindre et tout va mieux pour lui, et franchement, j'ai un gros respect pour tout ce qu'il a accompli. Bref, ensuite, deuxième possibilité, c'est que ce n'est potentiellement qu'une question de temps pour vous avant que tout le monde quitte votre navire. Alors, que vient faire le facteur temps dans l'équation C'est simple. Rappelez-vous que toutes vos actions, que tous vos comportements et que toutes vos émotions sont régies et pilotées par notre fameuse balance entre la production de la dose et la production du cortisol. Super. Et donc, plus le climat va se détériorer, plus la balance va pencher en faveur du cortisol et donc en défaveur de la dose. Et donc forcément, plus la balance va induire des comportements de fuite. Il suffira alors, au bout d'un moment, qu'une simple goutte d'eau rentre dans l'équation, fasse déborder le vase, fasse pencher la balance pour que tout bascule. Et en général, ce qu'il se passe, c'est que dès qu'un salarié part, tout le monde veut partir. Et à nouveau, je fais écho à mon expérience passée. Je suis parti en premier et d'autres personnes m'ont emboîté le pas très rapidement. Très bien. Maintenant, la question qu'il se pose, c'est comment créer et favoriser un climat de sécurité et de bien-être en entreprise La toute première chose à faire, c'est... Réellement, de créer une culture d'entreprise avec des valeurs qui sont fortes. Et non pas des valeurs bateau que tout le monde a. Réellement, des valeurs très puissantes dans l'entreprise en question. Des valeurs qui vont servir de ciment réellement à chacun des membres de votre entreprise. Ensuite, idéalement, pour aller encore plus loin, il faudrait que vous cherchiez à créer une culture du « nous » versus « eux ». Autrement dit, une culture de notre société ou notre équipe contre les autres contre un ennemi commun. Pourquoi faire ça Car ça va directement permettre de jouer sur le biais de tribalisme. Et c'est bien connu qu'un peuple est toujours plus soudé lorsqu'il se bat face à un ennemi commun. Ok, ça c'est la base de la base. Et si cette base n'est pas présente, jouer sur les éléments que je vais vous présenter juste après ne servira à rien du tout. Ce ne sera même pas possible d'ailleurs. Et justement, qu'est-ce qui vient après Eh bien, ce qui arrive après, c'est la création de moments forts avec votre équipe ou avec votre entreprise. Par le prisme, notamment, de la mise en place d'événements, par la mise en place d'escape games, par la mise en place de jeux et j'en passe. Et plus ces événements, plus ces escape games et plus ces jeux vont jouer sur l'importance de la cohésion d'équipe pour être réalisés, pour être accomplis, plus des liens aussitôt synergiques vont venir se créer entre les membres de vos équipes ou de votre entreprise. Alors, pourquoi je dis que la mise en place de ces événements et autres ne sert à rien si la culture de l'entreprise n'est pas présente La réponse, en fait, c'est qu'une défiance, comme j'ai pu le vivre dans mon emploi précédent, va se créer. Et en fait, tout simplement, ces initiatives vont être perçues comme étant du vernis, tout simplement, comme étant un peu de la poudre aux yeux pour créer un faux sentiment d'appartenance et généralement, quand un sentiment comme ça, un sentiment, on va dire, de, de mensonge survient dans la tête des employés, eh bien, ça va entériner les choses et ça va accélérer le processus de fuite de l'entreprise. Et ça va donc avoir l'effet inverse du but escompté à la base. Et encore pire d'ailleurs, si une culture individualiste est mise en place dans votre entreprise, Là, c'est la sérotonine qui va prendre le dessus, sur l'ocytocine. Et vous allez vous retrouver très rapidement avec des collaborateurs qui, au lieu de collaborer entre eux, vont venir se mettre des bâtons dans les roues. Et ça, on en parlera la semaine prochaine. Allez, maintenant pour conclure, deux dernières choses. La première, c'est que je vous ai principalement parlé du rôle de l'ocytocine au travers du groupe. Ce qui est normal, car nous avons parlé principalement de management et de direction d'entreprise. Mais sachez également que votre système limbique produit de l'ocytocine Lorsque vous êtes en présence d'une personne que vous appréciez, d'une seule et unique personne. Et c'est donc l'ocytocine typiquement qui va unir un couple, qui va unir un, un ami avec un ami. Tout ça, c'est que de l'ocytocine à 100%. Et c'est pareil pour la famille d'ailleurs. Et que dit-on quand on perd un proche Exemple ultra parlant, on dit que cette personne nous manque. Et ce manque, il est réel. Ce manque, il est dans le cerveau. Et c'est un manque de l'ocytocine que nous apportait cette personne en question. Et d'ailleurs, pour aller encore plus loin, cette ocytocine produite par les relations familiales, de couple ou entre amis, explique précisément le pourquoi du comment nous avons besoin physiquement d'être dans les bras de quelqu'un quand on va mal. En fait, le fait d'être dans les bras de quelqu'un, qu'on apprécie bien évidemment, est un levier ocytocinergique extrêmement puissant. Et l'ostocine qui va être produite va permettre de limiter l'impact négatif du cortisol, lié à un événement potentiellement tragique qu'on a vécu. Idem, pour le bisou magique, c'est exactement la même chose. C'est un puissant levier aussi synergique, qui va apporter un sentiment de sécurité et de protection à celui qui va le recevoir. Et c'est pourquoi, après un bisou magique, un enfant s'apaise en général. Ou du moins, il a moins mal qu'en temps normal. Ensuite, tout dernier élément, dont je voulais vous parler à tout prix, cet élément sont les risques qui sont liés à un excès de confiance en une personne. Qu'est-ce que je veux dire par là En fait, une autre dérive de l'ocytocine réside dans l'excès de confiance qu'on va porter à une personne qui va nous procurer de l'ocytocine. Et le problème de l'excès de confiance, c'est que nous avons trop tendance à nous reposer sur les autres, et notamment sur les compétences des autres, sans chercher à développer nos propres compétences. Et faire ça est très risqué. Pourquoi Car si un jour, la personne en question n'est plus là, on va se retrouver plus du tout capable d'assumer certaines tâches essentielles pour nous au quotidien. Typiquement, l'exemple le plus parlant par rapport à ça, c'est celui du couple de personnes âgées où la femme a toujours fait la cuisine. Un jour, c'est triste, c'est dramatique, elle décède, c'est comme ça. Et son mari va se retrouver lui seul à littéralement ne pas savoir se faire à manger. Du coup, que va-t-il faire Il va acheter des éléments pourris en supermarché, des places sous vide, des saloperies, il va flinguer sa santé et il va rejoindre sa femme plus tôt que prévu. Et tout ça transmis au monde de l'entreprise, ça donne quoi Eh bien, ça donne des salariés qui ont des compétences clés sur lesquelles on va se reposer en tant que manager ou en tant que dirigeant. Un jour, ils partent, leurs compétences partent avec et on va se retrouver complètement démunis. On va se retrouver à devoir recruter en urgence, ce qui n'est jamais bon. On va perdre de l'argent, de la compétitivité et surtout, on ne parviendra jamais potentiellement à retrouver une personne aussi compétente que celle qu'on a perdue. C'est pourquoi je ne peux donc que vous conseiller de ne jamais vous reposer à 100% sur la confiance que vous accordez à une personne, même si c'est votre partenaire. Car avoir une confiance aveugle en quelqu'un ne doit jamais être synonyme d'être dépendant de ce quelqu'un en question sur quoi que ce soit. Et voilà, c'est sur ça que je vais vous laisser. J'aurais pu également aborder d'autres sujets typiquement comme le lien entre l'ocytocine et l'accouchement, mais nous sommes... Déjà rentré, je pense, assez loin dans les considérations techniques, donc autant ne pas trop vous submerger d'informations. J'espère maintenant que cet épisode vous a plu, qu'il vous a permis d'avoir une vision nouvelle de vos émotions et de vos rapports humains et je vous dis quant à moi à lundi prochain pour un nouvel épisode où nous allons parler cette fois-ci du sujet de la sérotonine comme annoncé. Allez, belle semaine à vous et ciao